0: всем привет дорогие слушатели в эфире проект криптокартель и с вами я ведущий подкаста ярослав и у нас в гостях николай петров с темой будущее криптовалюты и инвестиций привет николай
1: добрый день ярослав добрый день уважаемая аудитория меня зовут николай и я являюсь ведущим менеджером по развитию бизнеса в компании профай основной профиль нашей компании это электронная коммерция и автоматизация бизнеса Мы создаем инновационные решения для наших заказчиков, то есть э, мы ведем разработку не простых проектов, а именно решений для различного рода бизнеса. Одним из основных направлений является блокчейн и криптовалюта.
0: Итак, Николай, о чем сегодня пойдет речь в нашем эфире?
1: Ярослав, сегодня мы продолжим достаточно обширную тему блокчейн и будущее криптовалют с углублением в инвестиции. Ярослав, скажите, пожалуйста, а вы сами участвуете в инвестпроектах? Нет, а вы? Ну, лично я активно принимаю участие в инвестировании перспективных Это сейчас очень удобно, начать можно без лишних широких возможностей и технически это вообще несложно. Чтобы инвестировать в то, что тебе по душе, необходимо совсем немного средств и
0: интернет. А какое последнее мероприятие ты посещал в последний раз?
1: Вот буквально на прошлой неделе проходило мероприятие и я присутствовал на нем, оно было посвящено ICO и посмотрел я на реальность, статистику успешных ICO проектов и тех, которые не собрали необходимости суммы на запуск. Ярослав, как думаете, какая тенденция, каких наиболее и почему? Думаю,
0: что у ICO есть шансы подняться на рынке, а по вашему мнению какова?
1: Спасибо за ответ, ведь на самом деле немножко не так все. Тенденция сейчас отрицательная. Вот посмотрим на статистику и то, что ребята там умные рассказали. Еще в июне 2017 года, ну, представьте себе, из 10 проведенных ICO-компаний всего одна компания не смогла реализовать поставленных целей. А в августе из десяти три компании не собрали план, а сентябрь показал вообще печальные данные. Из десяти шесть проектов не вышли в свет.
0: А почему так произошло? Можете объяснить?
1: Ну, на самом деле все очень просто. Люди под эйфорией начали токенизировать все что угодно, применять сложную технологию блокчейн в своей модели бизнеса. Небольшие локальные компании, производители пытались привить блокчейн. А кому же это интересно? Ну, ответ прост. Только тем, кто пользуется продукцией компании. А как правило, это очень скромная аудитория. Ну, вот, к примеру, производитель элитного мяса или цветов, ну, чего-нибудь скоропортящегося. Да, есть ценители этого, но их настолько мало, что сама идея умерла, не прожив и нескольких дней. Ярослав, уверен, что вы бы не вкладывали сбережения в такие проекты, верно?
0: Ну как сказать, если видно, что у проекта нет будущего и это неинтересно, то понятное дело, что нет. А расскажи, на что нужно обращать внимание при инвестировании в ICO проекты?
1: Хороший вопрос и очень в точку. Ну, на что я рекомендую всегда обращать внимание при любом инвестировании, тем более в связи со сложившимися ситуациями вокруг ICO и этого всего хайпа. По порядку. Качественная реализация веб-ресурса, простая логика, инвестиционная привлекательность, грамотный white paper, белая команда, профессиональные и опытные разработчики, открытость и медиадоступность. Ну и, конечно же, партнеры. Ярослав, если у нас есть время, я хотел бы немного описать каждый из пунктов, поскольку это важно и, надеюсь, поможет нашим слушателям принимать правильный выбор для инвестирования.
0: Да, конечно, думаю, это будет очень полезно для слушателей.
1: Ну, значит, начнем. Качественная реализация веб-ресурса. Ну, Поскольку у нас IT-компания, то и мы понимаем, какой толк должен быть в ресурсе, то, естественно, он должен быть качественным. Если это сделано тяп то, как всегда, грамотный человек, посмотря на такой веб-ресурс, он поймет, что этим занимался не профессионал, и сразу же будет нотка сомнений в том, что предлагает та или иная компания. Простая логика. Ну, Сейчас у нас достаточно ленивые люди, особенно инвесторы, которые очень заняты своими делами и параллельно решают очень много задач. То простая логика должна быть настолько адекватной, чтобы человек, зайдя на веб-ресурс, он мог понять, что ему предлагают и как этим воспользоваться. То есть простые шаги. В этом всем должны быть продуманы до мелочей. И человек зашел, сделал, что ему нужно, проинвестировал, и все дело уже в шляпе. Значит, инвестиционная привлекательность. Но это вот как раз о том, о чем я и говорил, допустим, про элитное мясо, цветы и так далее. Ну, неважно, что может быть, это пусть даже мед. То, в принципе, эта привлекательность должна выходить настолько, чтобы человеку было интересно в это вложить и получить с этого дивиденды. Следующий пункт это грамотный white paper. White paper это по сути, так сказать, склет проекта. На чем он основан, каким образом э, ведется политика компании, что получит человек, если проинвестирует, какие дальнейшие шаги, этапы развития компании, к чему в конце концов она придет. Вот как правило, сейчас, вот сколько я смотрю на рынке ICO, выходит новых. Вот, то, в принципе, там такая тенденция – люди пытаются максимально показать э, свою компанию в лучшем свете и выставляют white paper, э, ну, страниц там на 10, на 20. Но, как правило, человеку не хочется это все читать. Поэтому я бы рекомендовал смотреть на те проекты, в которых есть конкретно полный white paper, и он выложен, его можно скачать, допустим, или просмотреть тут же на сайте. А также должна быть выжимка, то есть самое главное, что э, делает этот проект, какие его цели, то есть максимально сжатая информация, полезная для человека, чтобы он посмотрел ее и не заморачивался с тем, чтобы изучать там листы бумаги. Потом, следующий момент, это белая команда. Все грамотные инвесторы, они будут в любом случае смотреть... На тех ребят, которые этим всем руководят, которые подбирают команду, кто у них будет это делать, кто у них юрист, кто у них экономист, кто занимается, да всем чем угодно в этом проекте. Поэтому команда должна быть белая, без каких-то личностей, которые имели уже либо там правонарушения какие-то, ну в общем это все будет просматриваться и команда должна быть белой. Вот. Следующее – это профессиональные и опытные разработчики. Ну, куда без них. Тут должна быть компания. Конечно, ну, фрилансер не тянутой село даже по всем парафиям, что сейчас проходит. Ну, максимально, максимально какие-то минимальные штуки. В основном это поручают делать компания. Так вот, компания должна быть профессиональна и быть открыта. У них должен быть свой штат разработчиков. Они должны работать легально. И плюс еще и подкрепляться в том, что они разработали этот проект. Ну, как правило, не всегда заказчик желает этого, чтобы эта команда не делала, допустим, таких же похожих проектов. Там подписывается целый ряд документов, соглашений, NDA и так далее. Но в принципе, так оно и должно быть. То есть команда должна быть профессионалов обязательно. И эту компанию нужно, можно будет отследить в интернете, чем она занимается. Вот. Открытость и медиадоступность. Какие-то закрытые ICO и вообще инвестиционные проекты, ну это достаточно сложная такая штука, поэтому для того, чтобы всем было понятно, что компания работает легально и честно, она должна быть открыта. В медиа выступать и так далее. Ну, как правило, тут и блогеров задействуют, и каких-то медийных личностей, артистов и так далее. Ну, каждый зачаряется как может. Вот, ну и, конечно же, партнеры. Что такое партнеры? Партнеры это уже люди или компании, или какие-то корпорации, которые работали уже с этим человеком, который запускает ICO, ну или с компанией. То есть это как бы гарант того, что люди э, будут вместе с ними, они работают, и люди смотрят на этих партнеров, и также будут инвестировать под доверием. Ну, в принципе, в принципе, все. Думаю, на сегодня информации достаточно. Спасибо всем за внимание, до скорых встреч.
0: Спасибо тебе, Николай, за этот эфир. И все было очень интересно, и я бы сказал полезно. Думаю, нашим слушателям это очень понравится. Ждем ваших подписок в соцсетях. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и ждите новые выпуски. Всем пока.
1: Всем пока.